0: Und heute geht es um das Thema Rahmenbedingungen für ein gelingendes Miteinander aus Familie und Beruf. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Work-and-Family-Podcast. Es ist wieder Montag und ich möchte dir zum Start in die Woche ein paar Impulse zum Thema Vereinbarkeit mit auf den Weg geben. Ja, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist ja eine etwas sperrige Bezeichnung dafür wie die beiden großen Lebensbereiche Kinder bzw. Familie und Job miteinander in Einklang gebracht werden können. Ja, so die Frage, wie die zur Verfügung stehende Zeit, und das sind bei jedem von uns nur 24 Stunden am Tag, so aufgeteilt werden kann, dass wir sowohl dem Nachwuchs und dessen Belangen Zeit widmen können und gleichzeitig auch die Anforderungen der Arbeitsstelle zeitlich und inhaltlich erfüllen. Und aus meiner Sicht müssen da so ein paar ja, Rahmenbedingungen einfach stimmen und dann ist es meiner persönlichen Erfahrung nach möglich, diese beiden großen Bereiche so zu organisieren, dass das miteinander auch gelingen kann. Die Frage ist jetzt, wie diese Rahmenbedingungen idealerweise aussehen sollen. Und ähm, ja, da gibt es aus meiner Sicht sechs Säulen oder sechs Rahmenbedingungen, die das eben begünstigen, dass das Miteinander aus Familie und Beruf gelingt. Und auf die möchte ich jetzt gerne eingehen. Der erste Punkt, der aus meiner Sicht erfüllt sein sollte, ist, dass ihr gemeinsam als Paar klare Prioritäten definiert und auch setzt, die zu euch passen. Das ist ganz wichtig, denn das eine perfekte Familien- und Arbeitsmodell für alle, das gibt es nicht. Also es gibt immer nur das eine Modell für die jeweilige Familie. Warum ist das so? Weil Jobs, persönliche und berufliche Wünsche einfach ganz, ganz unterschiedlich sind. Also es gibt Familien, da arbeitet ein Elternteil im Schichtdienst oder hat gar nicht die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Die einen haben einen 9-to-5-Job, die anderen können sich ihre Arbeitszeit flexibel einteilen. Also deswegen ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, sich nicht daran zu orientieren, wie andere Familien ihr Job und Familienmodell gestalten, sondern dass ihr euch als Paar wirklich fragt, wie ihr euer Familien- und Berufsleben gestalten wollt und auch könnt. Also das betrifft im Kern erstmal die beiden Elternteile, die eben die Familie gründen. Und wie ich es gerade eben schon gesagt habe, die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen, die können einfach total unterschiedlich sein. Deswegen macht euch bewusst, was euch als Paar für euer gemeinsames Familienleben wichtig ist und worauf ihr die Prioritäten legen wollt. Auch in welchem Zeitraum, denn ähm, gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind und äh, die Zeit noch sehr betreuungsintensiv ist mit den Kindern, dann ist vielleicht das Arbeitssetting ein bisschen eingeschränkter als später, wenn die Kinder dann älter sind, selbstständiger werden und äh, man als Elternteil wieder mehr Freiräume hat, um wieder mehr Zeit des Tages in die Arbeit zu investieren. Also auch da wirklich gucken, dass ihr über konkrete Zeiträume sprecht, für die ihr bestimmte Vereinbarungen trefft und auch Prioritäten entsprechend setzt. Das heißt, setzt euch regelmäßig damit auseinander, ob die aktuelle Aufteilung, die ihr getroffen habt als Paar zwischen der Kombination aus Erwerbstätigkeit und care für alle Beteiligten passend ist oder ob es eben notwendig ist, an der einen und anderen Stelle nochmal nachzujustieren und nachzuschrauben, weil einfach einer von euch beiden ja mit der Situation nicht zufrieden ist oder auch nicht mehr zufrieden ist. Wie gesagt, es verändert sich, Vereinbarkeit ist, ist ständig im Fluss und da ist es irgendwie wichtig, auch gute Reflexionszyklen einzubauen, in denen ihr eben gucken könnt, ob Vereinbarungen, die ihr mal gemeinsam getroffen habt, ob die eben noch stimmig sind oder auch nicht. Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht äh, total wichtig ist, klingt jetzt vielleicht sehr banal, aber achtet auch ja auf euren Körper. Also Schlaf und Sport bringen einfach Energie, Energie, die ihr braucht, um den Alltag zu meistern. Das heißt, auch wenn es nicht immer leicht ist, mh, ja versuche ausreichend zu schlafen. Also das muss ja dann auch nicht jeden Tag sein, aber vielleicht kannst du dir vornehmen, zweimal in der Woche vor 22 Uhr ins Bett zu gehen. Da ist erfahrungsgemäß laut Studienlage der Schlaf am erholsamsten und ähm, das wirkt sich dann wiederum ganz positiv auf den Alltag aus, denn wenn du ständig unausgeschlafen bist, dann erhöht sich auch dein Stresslevel. Und das wiederum hat auch Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche. Also sowohl im Job als auch am Nachmittag mit den Kindern bist du möglicherweise ungeduldiger und weniger belastbar. Das heißt, guck wirklich, wie du für dich eine Routine entwickelst, ähm, die es dir möglich macht, dass du regelmäßig den Schlaf bekommst, den du brauchst, um einfach fit und ich sag jetzt wirklich mal leistungsfähig zu sein. Bewegung und Sport ist auch ein großer Energiebringer und ja, wenn das Fitnessstudio jetzt nicht regelmäßig möglich ist, weil vielleicht keins vor Ort ist oder weil es irgendwie schwierig ist, da abends noch hinzugehen, dann kannst du ja mal gucken, ob du vielleicht regelmäßig eine Stunde um den Block gehst zur Mittagspause. Wenn du äh, ins Büro fährst, sofern du jetzt zur aktuellen Zeit im Büro arbeitest, dass du dann das Auto auf dem Weg dahin ein paar Straßenzüge vorher stehen lässt und den Rest läufst oder dass du eine Bus- oder eine U-Bahn-Station früher aussteigst und dann den Rest ins Büro läufst oder dass du vielleicht mit dem Fahrrad ins Büro fährst. Also dir wirklich zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, wo du Bewegungseinheiten am Tag einbauen kannst. Das macht den Kopf zum einen frei, sortiert die Gedanken und tut auch dem Körper gut. Der dritte Punkt aus meiner Sicht ist, ist das Thema Paarzeit. Also Paarzeit ist aus meiner Sicht total essentiell, denn im hektischen Alltag aus ne, familiären und beruflichen Anforderungen, kennen wir wahrscheinlich alle, kann das Wir als Paar ziemlich leicht untergehen. Deswegen ja, setzt euch für dieses Wir ein, also ihr als Paar. Organisiert euch einen freien Abend im Monat, an dem ihr vielleicht weggehen könnt, an dem die Großeltern kommen oder ein Babysitter kommt oder wo ihr vielleicht das Babyfond zu den Nachbarn rüberbringt und investiert da Zeit in euch als Paar und schafft euch einen Rahmen, in dem ihr auch mal ungestört über Themen sprechen könnt, die ansonsten im Alltag einfach untergehen, weil sie von ganz vielen organisatorischen Punkten überdeckt werden. Ihr könnt die Kinder auch mal früher ins Bett bringen, an einem Abend in der Woche oder im Monat und euch dann äh, vom Lieferservice irgendwas ähm, Leckeres nach Hause liefern lassen. Ja? Also das ist auch eine Möglichkeit, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht rausgehen, dass ihr dann einfach das Restaurant sozusagen zu euch nach Hause holt. Geht gemeinsam spazieren, wenn die Kinder bei einem Freund zum Spielen sind oder wenn die ähm, morgens in der Kita sind, dass ihr euch da irgendwie so eine halbe Stunde nehmt, wo ihr einfach ein Zeitfenster euch einräumt, ähm, das nur für euch da ist. Also schafft und nutzt diese Freiräume, damit ihr als als Paar auch weiterhin miteinander in Verbindung bleibt, denn macht euch bewusst, dass ihr die Basis des gemeinsamen Familienlebens seid und die sollte stabil sein. Der nächste Punkt ist, macht euch frei von Erwartungen. Also meist sind es ja die Mütter, die je nachdem, ob und wie lange sie wieder arbeiten möchten und wann sie wieder arbeiten möchten, auf ganz verschiedene gesellschaftliche Reaktionen stoßen. Entweder gehen sie zu spät in den Job zurück oder zu früh, entweder arbeiten sie zu lang oder zu kurz. Und all diese Aussagen, die führen zu dem Gefühl, sich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Und das für eine Entscheidung, die eigentlich nur die jeweilige Mutter gemeinsam mit dem dazugehörigen Vater der Kinder selber fällen kann. Für sich selbst, für ihr Kind und für ihre Familie. Manch eine Frau, die würde einfach wie eine Primel eingehen, wenn sie nicht arbeiten geht und ähm, auch im Beruf ihre Erfüllung findet. Und andere Frauen wiederum, die finden, dass es nichts Schöneres gibt, als die meiste Zeit des Tages mit den Kindern zu verbringen und sich vielleicht ansonsten ehrenamtlich zu engagieren. Und beides ist gleich gut, es ist gleich viel wert und sollte daher keiner gesellschaftlichen Bewertung unterliegen. Entscheidend ist eben, das knüpft so ein bisschen an, an das, was ich am Anfang gesagt habe, einzig und allein die Frage, was für die jeweilige Familie in der aktuellen Lebensphase das Richtige ist. Und daher versuch, dich frei zu machen von äußeren Erwartungen und vertraue wieder mehr auf deine Intuition. Und ich habe dazu noch eine andere Podcast-Folge aufgenommen, wo es ums Thema Erwartung geht. Das ist die Podcast-Folge 7. Da kannst du einfach mal reinhören. Oder auch die Podcast-Folge 4. Die beschäftigt sich mit den Themen Erwartungen. Und da ist vielleicht auch noch der ein oder andere Impuls für dich dabei. Ja, der nächste Punkt ist das Thema Puffer einplanen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meiner Erfahrung nach brauchen Kinder bei ihren Tätigkeiten und Abläufen, je kleiner sie sind, einfach viel mehr Zeit, als wir oft so einplanen dafür, weil wir als Erwachsene schneller agieren. Das Zeitgefühl von Kindern, das ist einfach ein ganz anderes als das von uns Erwachsenen und dadurch tun sich Kinder ja in vielen Situationen ziemlich schwer, zeitliche Vorgaben einzuhalten, umso mehr, wenn sie aus bestimmten Situationen, aus einer Spielsituation oder so einfach rausgerissen werden. Und deswegen braucht es bei engen Zeitplänen immer ein bisschen mehr Vorlauf und vielleicht sogar manchmal Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Eieruhr, die ihr erstellen könnt oder ein Lied, das im Hintergrund läuft oder eine Vorankündigung, dass ihr sagt, ja, jetzt noch fünf Minuten und dann in Kombination mit einem Timetimer oder mit einer Sanduhr hat das Kind dann auch eine visuelle einen visuellen Anker, an dem es sich orientieren kann, um zu sehen, wann der Zeitraum eben abgelaufen ist. Und das kann das Kind unterstützen in solchen Situationen, da auch gut für sich die Situation abzuschließen und sich einer neuen Situation zu öffnen. Also macht dir bewusst, Kinder trödeln in der Regel nicht, um ähm, einen absichtlich zu ärgern, sondern weil sie einfach noch viel intensiver als wir im Hier und Jetzt sind. Und eigentlich ist das ja eine total schöne Eigenschaft. Ähm, bei der wir uns sogar hin und wieder mal ein Beispiel dran nehmen können. Also ja, eine wichtige Rahmenbedingung, äh, Puffer einplanen. Die letzte Rahmenbedingung, die aus meiner Sicht erfüllt sein muss für ein gelingendes Miteinander aus Familie und Beruf, ist das Thema Organisation und Austausch. Also im Familienalltag ist Organisation und regelmäßiger Austausch einfach unerlässlich. Denn es sind jetzt nicht mehr nur die Termine, die ihr als Paar habt, die koordiniert werden müssen. Es kommen jetzt einfach noch die Termine von einem oder auch von mehreren Kindern dazu. Und deswegen sind regelmäßige Absprachen mit dem Partner essentiell. Also klärt ab wer die Kinder zur Kita bringt und sie abholt, wer wann einkauft, wer wann kocht, wer sauber macht, wer sich um Reparaturen kümmert, wer die Kinder zum Sport fährt und so weiter. Also die Liste, die ist da wirklich fast bis ins Unendliche fortführbar. Und das ist einfach wichtig, da im Austausch zu bleiben und die Aufgaben und Verantwortlichkeiten fair zu verteilen und je älter die Kinder werden, desto mehr können sie ebenfalls altersgerechte Tätigkeiten im Haushalt übernehmen und damit auch ihren Teil zum Familienleben beitragen. Also nutzt dafür um, Organisations-Apps, einen Familienkalender oder andere Tools, die euch die Organisation des Alltags erleichtern. Also wir haben zum Beispiel einen Online-Familienkalender, in, in den schreiben wir alle Termine rein, sowohl die beruflichen als auch die privaten, dass das einfach sichtbar ist. Und wir haben auch einmal die Woche ein, ein, eine Wochenplanung, sozusagen ein Wochenplanungsmeeting, wo wir uns zusammensetzen und die Termine der vor uns liegenden Woche gemeinsam besprechen und dann auch festlegen, wer sich wann um was kümmert. Das ist auch nochmal sehr hilfreich, um ja da eine gewisse Struktur im Alltag zu haben. Ja, das waren ähm, meine sechs Rahmenbedingungen, die sozusagen berücksichtigen sollte als Eltern- um ein gelingendes Miteinander aus Familie und Beruf zu haben. Und ich hoffe, dass du die ein oder andere Anregung für dich mitnehmen konntest. Wie gesagt, hör auch gerne nochmal in andere Podcast-Folgen ähm, dazu rein. Schau auf meinen Blog vorbei, da gibt es noch ein paar Artikel zum Thema Vereinbarkeit und ein gelingendes Miteinander. Und wenn du vielleicht an einem Punkt bist, wo du nicht so richtig weißt, wie dir die Vereinbarkeit von Familie und Job gelingt, weil es vielleicht ein bisschen hakelt an der einen oder anderen Stelle, dann melde dich gerne bei mir. Und wir schauen gemeinsam, welche Lösungsansätze es für eure Familie gibt. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung hier auf iTunes in Form von Sternen oder Worten. Also lass mir gerne einen Kommentar hier oder auch auf meinem Instagram-Account. Ich freue mich über den Austausch. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, dir eine schöne Woche zu wünschen. Und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und auch kommenden Montag wieder reinhörst.